0: Hallo en welkom. Mijn naam is Raf Stevens. Welkom bij een nieuwe editie van de Story Club Podcast. Ik voor deze aflevering met Mattie Gijbels, de grote baas van het bouwbedrijf Gijbels.
1: Het bouwbedrijf Matthieu Gijbels is een familiebedrijf, met ruim 300 medewerkers. En mijn vader heeft het uh, bijna 30 jaar of 30 jaar geleid. Ik uh, nu 20 jaar. Dus volgend jaar bestaan we 50 jaar.
0: 20 jaar Mattie Gijbels aan het hoofd van het familiebedrijf. En dan denk je misschien, Matty zal het ondertussen wel gewoon zijn om zijn verhaal te brengen. Maar niks is minder waar. Want wat je mag weten, Matty zei meteen bij de start van ons gesprek dat hij het niet altijd makkelijk vindt om over zichzelf te praten.
1: Ja, dat is, dat voor mij is dat ook zoiets van mijn Facebook. Bijvoorbeeld Facebook, ik, ik probeer het te begrijpen, maar ik vind dat iets heel moeilijk. Ook als ik, als ik een tijdje ben ik op Facebook geweest, nu niet meer. Ik vond het heel moeilijk, Om, maar wat ga ik daar nu op zetten? wat dat interessant kan zijn veranderen.
0: Over Facebook gaan we het niet hebben. Over het bouwbedrijf Geibels eigenlijk ook niet. Wel over een stuk van het persoonlijk verhaal van Matty. Iets dat hem vandaag inspireert, zeg maar. En daar kwamen we eigenlijk, een beetje toevallig misschien, pas op het einde van ons gesprek op. Hier al een tipje van de sluier opgelicht. Wat is mijn
1: diepste kracht? En als je die vindt, en als je daarnaar leeft ja, dan, dan, dan kom je ook echt in je, in je essentie, maak je contact met je diepe essentie.
0: Vind je diepste kracht en leef ernaar. Het zou zo toch een zin kunnen zijn om op Facebook te delen, dacht ik. Ik vroeg me ook af, hoe komt het eigenlijk dat Matty het niet altijd makkelijk vindt om over zijn visie of levenshouding te praten? Zie je wel meer dan genoeg materiaal om deze editie van de Storyclub-podcast te vullen? Misschien hiermee starten. Waarom vindt hij het eigenlijk zo moeilijk om over zichzelf te praten en waarom aanvaardde hij dan nu toch deze uitnodiging voor gesprek?
1: Dat is eigenlijk nu twee weken geleden, dat, dat is eigenlijk mijn vrouw, Katrien, die, die mij daarin een beetje de spiegel voorhield. Tot ik een bepaald moment, wat ik altijd heel erg heb, is dat ik een verantwoordelijkheid in mij voel, bijna een plicht, een soort vanuit een, vanuit een geprivilegeerde plek, uh, en, en, en wat dat we hebben kunnen doen in de wereld, om iets terug te geven aan de wereld. En, um, en, en, en ze, ze daagde me daarin uit, ze zegt van, ja, maar dat is echt een stukje van jezelf, hè, om, om voor een stukje mee te helpen de wereld te verbeteren, om andere mensen te helpen. Maar probeer dat nu te doen, vanuit, vanuit echt een in, in plek van, van plezier, en van, van graag doen, om graag verbonden te zijn met mensen. En in plaats van dat te doen vanuit een zwaarte, vanuit een, vanuit een verplichting of een verantwoordelijkheid of vanuit een bevoorrechte positie.
0: Matti is ook deel van de Organisation of the Future. Ik lees even wat er hier op hun website staat. The Organisation of the Future is een lerend netwerk van mensen die veranderkracht hebben in hun organisatie. Op een authentieke en kwetsbare manier zoeken we samen naar inzichten over ondernemen, werken en leven in de 21e eeuw. Dat is niet niks, dacht ik zo.
1: Ja, ja.
0: Een organisatie van de toekomst bouwen.
1: Ja, het, het initiatief van de, Het is heel, heel belangrijk dat we zeggen imagining the organisation of the future. Dus we zijn daar ook eigenlijk als collectief in de CEO-council heel nederig in dat wij absoluut niet de pretentie hebben om te gaan vertellen wat de organisatie van de toekomst is. Wat wij wel doen binnen de CEO-council is daarover nadenken en daarover ervaringen delen.
0: Mattie maakt dus ook deel uit van de CEO-council, zoals zij zelf zegt. Dat is een groepje van topbedrijfsleiders dat op regelmatige basis samenkomt om kennis en ervaringen uit te wisselen.
1: En good en bad practices delen met elkaar. En we vonden dat zo voedend dat we zeggen van kijk, ja, wij kunnen daar ronddelen met zes bedrijven laten we iets organiseren tot we dat tot anderen ook geïnspireerd worden om daarover na te denken.
0: Zo ontstond dus het initiatief The Organization of the Future. Het thema van dit jaar was Yin en Yang, mannelijk en vrouwelijk leiderschap. En op 18 mei kwamen meer dan 300 ondernemers samen om daarover ervaringen uit te wisselen.
1: Ja, het is een... want um, als je er dieper op ingaat op het thema, ...en op, 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 op mannelijke en vrouwelijke uh, energie, of de yin en yang... Uh, ...voel je eigenlijk hoe complex en hoe, hoe, hoe fijngevoelig dat het is. Of hoe gevaarlijk het ook is um, dat, je in, in, dat je iets poneert straks op dat event... om te zeggen van kijk, we moeten allemaal meer in balans zijn. En alleen maar als je in balans bent, dat, dat het dan goed is. Dus in die optiek is het voornamelijk eigenlijk um, een bewustwording die we die dag willen doen. En een bewustwording die, die wij zelf ook, ook in de ceo Council doen. Van, um, laten we ons bewust zijn dat er, er is yin en er is yang. En, en het is um, um, dat, dat op sommige momenten is, is een vrouwelijke energie of, of, het, of het zorgdragen voor de organisatie even waardevol is. Als, als de Jan-kracht de die heel daadkrachtig en vooruitgaat.
0: Ziezo, dit was deel 1 van Mattie zijn persoonlijk verhaal. Het eerste hoofdstuk, zouden we kunnen zeggen. Ik wil jullie ook graag meenemen naar het tweede hoofdstuk. Want voor ik Matti sprak, mailde ik hem vooraf met de vraag wat zijn dingen die je de laatste tijd hebben geïnspireerd? Zo kwam hij aanzetten met een titel van een boek. De kracht van echte mannen. Ik neem je even mee naar wat er op die cover staat. In het boek De kracht van echte mannen wijst David Deida, de moderne man, de weg naar een daadkrachtig leven, vol integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien hoe een man een bevredigend leven kan leiden door ruimte te geven aan de kern van zijn wezen, zijn mannelijkheid.
1: De kracht van echte mannen.
0: Ja, is dat... Zou je dat kunnen linken aan het thema van Organisational Absoluut, absoluut, helemaal want waar gaat het boek over? Kan je het gewoon kort even schetsen, voor zij die het niet gelezen hebben?
1: Ja, dat, dat, is, dat vind ik niet makkelijk. Maar wat ik, wat ik voornamelijk daarin zie, is dat hij de basis is eigenlijk relaties. Dus, dus, en dat kunnen homo-relaties zijn of heterorelaties zijn. Dat, en, en ook, ook relaties ook, ook professioneel. Maar laten we het even houden in een, in een partnerrelatie gaat het heel erg over wat is uw mannelijke en uw vrouwelijke essentie. Wat is uw... En, en, en dat, om, dat het heel belangrijk is dat je, dat je... Als je zelf in een heel mannelijke essentie staat, dan word je aangetrokken en kun je het beste partner met een vrouw die heel erg in haar vrouwelijkheid staat. En Hij spreekt ook van 50-50-relaties. Man, vrouw, die een beetje beide hebben en een beetje afzwakken, wat heel vaak gebeurt. En het voornaamste is, en dat vond ik voor mij heel voedend, is van kijk, als je dat doet, en dat zie je ook dikwijls in, in professionele relaties, van oh ja, niet te streng zijn en niet, niet te hard zijn voor elkaar, dan krijg je ook voor een stukje um, passieloze en een beetje afgevlakte relaties. En vooral ook in de intimiteit, in je seksualiteit, heb je voornamelijk polariteit nodig hè, om, om uiteindelijk echt in die energie stromende te houden. En, en, dat is, um, en uiteindelijk wordt daar in dat boek heel erg je uitgenodigd om echt op zoek te gaan naar je diepe essentie. Wat is mijn diepste kracht? En als je die vindt en als je daarnaar leeft, ja, dan, dan, dan kom je ook echt in je, in je essentie, maak je contact met je diepe essentie. Je mannelijke of je vrouwelijke, of een combinatie van de twee. Maar, maar dan ga je ook, en als je dat echt beleeft, dan, dan ben je ook veel energieker en ook veel aantrekkelijker.
0: Dus, uh. Wat ik daar mooi aan vind, is, is dat het niet vertrekt vanuit de gedachte... Ja, je moet dat perfect in balans hebben in jezelf, die yin en yang. Je moet dat goed in evenwicht houden. Ja, en dan zegt hij, nee, ga, ga op zoek naar daar waar jouw essentie zit. En ga daar volop in staan.
1: Ja, wat ja. ja, voor mij het heel, uh, heel uh, intrigerend was en heel, uh, dat me heel erg wakker gemaakt heeft is hoe dat hij beschrijft, als je als man echt in je mannelijke in essentie staat, dan is het eigenlijk zo dat je echt, dat ga je voor je levensdoel. Zoals een krijger of een ridder die gaat voor, 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 zijn, voor zijn doel. En dat, dat eigenlijk voor een vrouw, want ik wil zeggen van, ik wil heel mijn energie en, en ik doe alles voor jou. Nee, een vrouw wil juist dat een man gaat voor zijn strijdmotief, voor zijn doel in het leven. Dat maakt voor de vrouw, de man veel aantrekkelijker dan dat hij op, een, op dan meer een afgezwakte, dubbelzinnige manier voor haar kiest. Dat is toch schoon, heel ongelooflijk. Ja. Zie dat vuur, respecteer, omarm dat vuur. En, 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 en weet ook dat dat vuur ook soms dingen kapot kan maken, dat dat soms te hevig kan zijn. Daarvoor moet je, de bewustzijn daar rond gaat al heel veel voorkomen. Maar het, het, het echt in een pot houden, omdat het soms zo fel kan zijn, tot dat fout is. En dat dat, dat, dat net uw aantrekkelijkheid ook doodt. Ik vind het heel mooi, het staat ook in het boek, van als je, als je zelf twijfelt en dubbelzinnig bent over je missie en je doel, je kinderen gaan dat voelen. Als je je kinderen wilt bijbrengen dat ze discipline in hun leven nodig hebben om ergens te komen is heel belangrijk dat je dat authentieke zelfdiscipline hebt. Dus als je vol liefde, maar wel een volle aanwezigheid, maar daarnaast ook vol kunt gaan voor die missie die je nastreeft, ja, dan, dan ben je het mooiste voorbeeld voor je kinderen. Ook al ben je er dan misschien niet vaak, omdat die missie je zo opslorpt, dat je eigenlijk maar, maar minder tijd hebt om daar te zijn.
0: Zie het vuur, ga vol voor je missie. Mooi, maar wat betekent dit voor Matti, bedrijfsleider van het bouwbedrijf Geibels? En wat betekent het voor zijn medewerkers?
1: Ja, maar daar, daar komt een heel belangrijk element nog voor mij. Hè. En dat is iets wat ik heel boeiend vind om dat te gaan exploreren, ook in ons bedrijf. Is namelijk van, om echt iedereen individueel, alle medewerkers te begeleiden en de kans te geven om op zoek te gaan naar die diepere essentie en naar echt hun hogere doel. Ja, om dan vervolgens af te toetsen op welke manier komt dat overheen met het hoger doel van het bedrijf. En als dat is, ja, dan, dan, laat dan mensen voor dat doel gaan. En bijvoorbeeld, eh, als er dan een conflict is, dan, dan, dan heb je eigenlijk liever dat mensen gaan voor dat doel, voor het bedrijf, dan dat ze soms te fel eigenlijk de relaties eh, van, van de collegialiteit gaan, gaan focussen. Niet tegenstaande dat dat ook heel belangrijk is, maar op sommige momenten, als het hoger doel in gedrang komt, omwille van het afzwakken en een beetje het afschermen van elkanders uh, misschien um, valkuilen of fouten die gemaakt worden, dan, dan is het denk ik heel belangrijk van, van nee, ga voor dat hogere doel. En ik heb dat ook heel erg gezien, ook. ik heb uh, afgelopen jaren, ik was enorm geïnspireerd door, uh, door het boek van Frederik Laloux. Hey, reinventing organisations, dus hey, omwille van de, de, de zelfsturende teams. En, en voor mij was dat bijna het doel op zich geworden, van, oh, dat zou ik super vinden, zo'n zelfsturend directieteam. En, en ik, zag, uh, ik, zag eigenlijk niet, um, ik zag eigenlijk niet bij mezelf dat, dat, dat ik, um, dat ik eigenlijk het doel van het bedrijf aan het verliezen was. Ja, en, en ook de vraag stel van, maar heeft onze organisatie zo'n sturing nodig? En staan we daar al, hè, in die fase? En vooral ook binnen het directieteam, daar heb ik heel sterk ervaren, dat, um, dat daar inderdaad voorzichtigheid ontstond en, en men, men zat een beetje ter, ter plaatse te trappelen. Um, omdat, denk ik ook, die, 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 dat hogere doel misschien onvoldoende duidelijk was en gedragen werd en voor gevochten werd. En vandaag hebben we nu toch iets anders, weliswaar een team dat heel erg uh, zijn, zijn, zijn aanvulling bij elkaar heeft en complementariteit, maar wel met een leiderschap en dit is een model dat beter bij ons bedrijf past.
0: U luisterde naar een nieuwe editie van de Story Club Podcast. Mijn naam is Raf Stevens. Ik sprak met Mattie Geibels, de bedrijfsleider van het bouwbedrijf Mathieu Geibels. Volgende week zijn we met een nieuw sterk verhaal. Wil je dit verhaal delen? Ga dan naar Facebook, de Story Club Podcast of naar watisjouverhaal.be. Er staan ondertussen meer dan 50 leiderschapsverhalen online. Tot de volgende keer.